0: ספורט קאסט שבע. העיתונאים בדרום מדברים על כל מה שחם בספורט המקומי. היי, ברוכים הבאים
1: לפרק החמישי של הספורט קאסט הפודקאסט שמסקר בעיקר את הפועל באר שבע ובתקווה שיהיו גם דברים נוספים המעניינים בספורט בעיר. היום אנחנו בסוג של פרק ספיישל כי לא תכננו להעלות את הפרק הזה, תכננו לעשות פרק אחרי המשחק נגד כפר סבא שיהיה ביום ראשון, אבל התוצאה באמת מיוחדת, הניצחון על אינטר גרם לנו להקליט פרק בזק ביום שישי בצהריים. יגאל ברמן לא, לא יהיה איתנו היום, חזר אלינו אודי קיסוס שלבטח לא ישכח את המשחק הזה כל, כל החיים ולא בגלל הסיבות שאתם חושבים, כמובן אודי מישראל ספורט. יניב סול משבע, חובב חלוצים ברזילאים בונתם הראשונה בארץ. והאורח שלנו היום זה מירן שפילברג, העורך של עיתון שבע שעשה עוד הרבה תפקידים בעיתונות המקומית. גילוי נאות, בעבר הוא היה הבוס שלי. כרגע הוא הבוס של יניב, אולי בעתיד הוא יהיה הבוס של אודי, לכו תדעו. אני שי מוגילבסקי מ-ynet וידיעות אחרונות, ואני חושב שאפשר להתחיל. אז בוא תגיד לנו, אודי, למה אתה לא תשכח את המשחק הזה אף פעם.
0: טוב, בוא נתחיל מזה ש... אתמול הייתה חתונה לחבר מאוד טוב שלי, חבר ראשון בחבורה.
1: אתה יכול למסור לו דש.
0: אני לא רוצה למסור לו אוקיי, אה, אתה כועס עליו? אני כועס. הוא גם מסר לו אני הייתי די חצוי אתמול, אני אמרתי אני אגיע למשחק, היא תמה קצת מהאווירה והיא תמה בכיף לחתונה. יצאתי במחצית בתוצאת 2-0, והסוף ידוע. השאר היסטוריה. השאר היסטוריה. האמת
2: שאני לא יודע מי עצוב יותר, שהוא עזב את המגרש במצב של 2-0, אודיו לא הייתה.
3: זה דאבל באסה, זאת אומרת באסה אחרי שיצאת וראית את הפועל באר שבעים ובאסה כפולה אחרי שהבנת שלא ראית את הקמבי. כן, אז... וזה רק מסביר לי שגם אם אחי יתחתן, אני לא אעזוב את המשחק לעולם. חובב כדורגל ישראלי תמיד יודע שמ-2-0 אפשר לחזור. אם אנחנו זוכרים את השלוש-שתיים הדרמטי של מבחרת ישראל בצרפת, עם הצווחות של מאיר איינשטיין, זאת אומרת, אי אפשר לסגור את הגולל על קבוצות ישראליות שמשחקות גם נגד יריבות אירופיות ברמה גבוהה.
1: בכל מקרה, אודי, אתה מהעיתונאים היחידים שהיו במשחק של הפועל באר בחוץ נגד ספרטה פראג, וזה היה הפסד חוץ. זאת אומרת, אתה... מסתמן. אתה מתבסס כסוג של מנחוס.
0: מסתמן שאני אהיה מנחוס באירופה, אז... אתה לא נוסע אני לאנגליה. אני לא אסע לאנגליה, אני מקווה שה... שהתוצאות יהיו בהתאם.
2: בוא נגיד שצביקה אדר זה סוג של מודל לחיקוי בשבילך.
0: אפשר להגיד, אפשר להגיד. אני... <laughs> אני מקווה לשבור תנאחס אולי בשלב
1: הבא. חברים, לעסק, עושה רושם שבאמת ברק בכר כל מה שהוא נוגע בו זהב, כל דבר שהוא עושה, גם כשהוא עושה טעות, כמו מה שהתברר אתמול שהוא עלה עם שלושה בלמים, וראינו בתחילת המשחק שזה הרכב שהוא לא התאים כרגע למשחק הזה, בכל זאת הוא יודע לתקן את הטעויות, לצאת גדול. עד לאן uh, הוא יכול להגיע עם, ה... עם מה שאנחנו רואים שיש, שיש לו?
0: תראה, אני אגיד לך, uh, המערך שהוא פתח איתו, אני לא חושב שה, שהמערך הוא היה בעייתי פה, אני חושב ש 1 uh, נמצא בתקופה מאוד uh, חלשה, והפועל uh, באר שבע כבר בתקופה האחרונה לדעתי. לפחות. עוד ו... נדבר על ברחה והכניסה ברחה. של מערן רדי במחצית הראשונה, מרגע שהוא נכנס, אתה ראית כבר באר שבע אחרת, וכבר במחצית השנייה אתה ראית משחק יותר שוטף. אני צפיתי במשחק פעמיים באורך מלא, ואני חייב לציין שמערן רדי מבחינתי היה מצטיין במגרש.
1: לשאלתנו, הכתב, אחד העיתונאים האיטלקים שאל, שאל את ברק בכר אם הוא חושב ש... אם הוא רואה את
3: עצמו מגיע ל... לליגה האיטלקית, מירן שפילברג? היה והוא מקבל הצעה מהליגה האיטלקית ונניח שהוא משחק, הוא מאמן קבוצה בינונית מינוס, שאלה היא עד כמה הוא יכול להביא לידי ביטוי את היכולות שלו, את יכולות האימון שלו מפני שמאמן תלוי בשחקנים שלו. אם תביא עכשיו את uh, ז'וזה מוריניו, את אנג'לוטי שיאמן איזה מכבי פתח תקווה אני בספק אם הוא בכלל יצליח לגמור בשלישייה הראשונה במדינת ישראל. זאת אומרת טכנית ברק בכר עושה מספר דברים שלפעמים מצליחים לו לא והוא מסרק אותה יפה ומדברים עליו שהוא גאון אבל לפעמים הוא עושה גם כל מיני שטויות שאתה אומר מה הוא בדיוק מחפש ואם נדבר על מערך שלושת הבלמים חבר'ה רוב המשחקים של מערך שלושת הבלמים של בחר זה לא עבד הלך לו קלף מאוד uh, מצוין בסנסירו שבו הוא צחק עם שלושה בלמים ומאז הוא uh, באופן אוטומטי באירופה משחק עם השיטה הזאת בערך כמו אחד ששלח טופס לוטו, הביא את הפרס הגדול וכל פעם הוא מסמן את אותם מספרים ותקבור עוד פעם להביא את הפרס אבל נגד צלטיק סחקו עם שלושה בלמים וההגנה התפרקה בחוץ ונגד הצ'כים סחקו עם שלושה בלמים והם סחקו uh, uh, לפחות במשחק החוץ הצ'כים בפראק סירקו עם חלוץ בודד ועשו לנו בית ספר בהגנה ואתמול עם שלושה בלמים, האיטלקים עשו מה שהם רוצים במגרש כן, אבל גם יש את המשחקים הגדולים פיאקוס שגם היו עם שלושה בלמים ודווקא... אבל איפשהו עושה רושם שברק בכר על אוטומט הולך על שלושה בלמים באירופה לא משנה מהיריבה, מה המערך שלה והוא לא מתאים את עצמו ליריבה הוא אה, אה, מספיק אה, אה, חי את המשחק כדי לדעת לעשות את ההתאמה ואחר כך גם ננצח את המשחק וגם העומק של הסגל שלו עוזר לו מכיוון שאתה מעלה מהספסל את רדי שמייצר בישול ואת גדיר שמבשל ואת בן סער שכובש בקצב מטורף ומשחק לו פה שהוא גם יודע אה, 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 לחיות את הסגל שלו שומר את השחקנים על אש גבוהה וכל שחקן שבא מהספסל בא ומייצר שינוי הוא יודע, יכול להיות שזה בגלל הפציעות, שמליקסון עכשיו לא בריא וברדה לא בריא ויהיה מעניין לראות מה קורה כשכולם יהיו בריאים אבל איפשהו, בכר יודע לייצר רוטציות בצורה נכונה, הוא מקבל את הצרף כשהוא מלא שרקנים מהספסל ובכך אין ספק שמבחינה טקטית הוא מאמן מצוין האם הוא יצליח, אם הוא הולך לקבל איזושהי קבוצה לצורך העניין בליגה הצרפתית, אני, הרי ברור שמילאן, יובנטוס, ריאן מדריד ובייל מינכן לא יפנו אליו. יפנו אליו, אם כבר איזה שהן קבוצות בינוניות נימוס, איך הוא יביא לידי את היכולות שלו? לא ברור. לא,
2: אני לדעתי, ברק בכר יכול להגיע לרמות הכי גבוהות, אבל כמו שמירן אמר, במיל, במילים אחרות, בניגוד לשחקן, ברק בכר לא תלוי ביכולות הפיזיות שלו, או מש... מאמן יכול להגיע. הכי גבוה שאפשר, בתנאי שייתנו לו את ההזדמנות שם. בניגוד ליכולות הפיזיות, מבחינה גנטית, הדבר היחיד שהוא צריך זה שהאף שלו לא, לא יהיה מדי.
0: לי יש שאלה אליכם. נראה לכם שמסתמן פה, שברק בכר יהפוך ל... אני לא יודע אם זה היה פה כבר בארץ, אבל למאמן ה... בוא נגיד, כל עוד הוא בארץ הוא יאמן רק את הפועל באר לפי מה שזה נראה, מצב העניינים הזה? כי זה נראה שזה סיפור אה, אהבה ש... לא,
1: לא הולך להיגמר בכלל. אני חושב שכל עוד אלונה ברקת היא בקבוצה והיא משקיעה כספים באותו סדר גודל, אז הוא יישאר. אני לא רואה אותו עוזב למכבי תל אביב או למכבי חיפה, כל עוד הפועל באר שבע היא באותה מתכונת. גם איזי
2: חשב ככה, אגב. <çahtaking.'"
0: עם> כן, אבל אתה, בוא נגיד, בוא, בוא, בוא נדבר תכלס. אני, אי אפשר לראות אותו עובר למכבי תל אביב. קודם כל, מכבי תל אביב מאמינה רק במאמנים זרים, אז בואו נשים עליה איקס. אם אתה מסתכל על מכבי חיפה, הוא לא יעבור למכבי חיפה. להערכתי גם, מרבית הסגל שלו, ומרבית הסגל שלו, הוא של הסוכן שלו, דודו דהן. אז בוא נגיד ש... שהרבה שחקנים, וכל ה... המערכת הזאת היא בנויה סביב uh, אותה מעטפת, ולי זה נראה שפעם ראשונה שיהיה, לו... שיהיה לנו כאן לאורך כמה שנים מאמן... Uh, אחד, ולדעתי
3: זה מבורך. הסיכוי שהוא ייאמן בקבוצה אחרת בארץ לא יהיה לדעתי כמעבר ישיר מהפועל באר שבע. זאת אומרת שאם אחרי דן אלישע לוי יחליטו להציע לו את הנבחרת והוא ייקח את זה, ולא יודע אם הוא יצליח או ייקח את זה, יכול להיות שכסיבוב שני הוא לא יבוא, יחזור לליגה להפועל באר שבע, אלא למכבי אביב ומכבי חיפה שישימו לו צ'ק גדול. או לצורך העניין שאם מהפועל באר הסוכן שלו יסדר לו איזושהי קבוצה בבלגיה, ייקשו לו לא יצליח, אני לא יודע, יכול להיות שכשיחזור לישראל, כי כולם חוזרים לישראל, ראינו מה קורה עם גיא לוזון, <חי הוא חי לא יחזור
1: לא לישראל. כן, הוא לא יחזור
3: להפועל באר שבע. זה ברור, אני, ב... אני מסכים. באופן ישיר, קשה לי לראות אותו עובר מהפועל באר שבע לקבוצה אחרת. בארץ. עם... בארץ. אלא אם אלונה ברקת, לצורך העניין, נוצר בינה לבינו איזשהו תקל, או שהיא עוזבת, או שיש איזושהי בעיה. פיננסית כזו או אחרת שהוא אומר שהוא לא יכול למצות את הפוטנציאל uh, במועדון אבל באופן ישיר קשה לי לראות אותו עובר בעוד שנה או שנתיים למכבי תל אביב, למכבי חיפה, כל קבוצה אחרת.
1: בכל מקרה ברק בכר הוא המאמן זאת אומרת הוא מאמן בליגת העל חמש שנים ויש לו את האחוזים הכי גבוהים אחוזי הצלחה הכי גבוהים בקרב המאמנים שמאמנים בכמה עונות בארץ זאת אומרת עם איזה מאמן שימן איזה חודשיים באופן זמני קבוצה והשיג תוצאות שהם חבל על הזמן, אז הוא לא בספירה הזאת. בר... אני חושב שאם יש מאמן ישראלי ש... שמגיע לו לה... לאמן באירופה, ואירופה עם כל הכבוד, אני לא מתכוון לקפריסין, אלא לליגות שהן בכירות בחיר... יותר באירופה, זה ברק בכר. אם יש סוכן שיכול להיות להוציא אותו לאירופה, בעיקר לבלגיה זה... דודו דן, כמו שהוא עשה עם uh, גיא לוזון, זאת אומרת, אם הוא עשה את זה עם גיא לוזון, לא, הוא לא יכול לעשות את זה עם ברק בכר. הוא יכול
2: לעשות את זה, אבל מבחינתי, בלגיה כבר לא, לא כזאת אירופה, עם שחקנים ישראלים פחות מצליחים בארץ, עוברים לבלגיה ומתייבשים שם על הספסל, בשורה התחתונה לדעתי... לא,
1: אבל זה דווקא אומר שהליגה הבלגית היא כן קשה. עם, 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 עם שחקן כמו אופיר דוד זאדה. זה לא
2: אומר שהיא, אני לא אומר שהיא לא קשה. אני אומר שהיא לא כזאת אטרקטיבית. כאילו לא השחקנים הכי טובים בארץ עוברים אליה. יש שחקנים פחות טובים שעוברים אליה. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד לגבי ברק בכר, הוא יכול להצליח בכל מקום שהסוכן שלו יביא אותו אליו. לגבי מקומות יותר גבוהים מבלגיה, אני לא בטוח שזה דודו דהן. אבל איך ארלון מזרחי אומר, בקיצור לא יכול להצליח גם בבלגיה וגם באירופה.
0: בואו לא נשכח, אבל לפני שאנחנו uh, מכתירים אותו וקושרים אותו לקבוצות, למדינות אחרות, יש לו חוזה לעוד שנתיים, ואני מאוד מקווה בשביל הפועל באר שבע שהוא יישאר במלוא החוזה שלו, ואם לא יותר. אני חושב
1: שאם יש דבר שישאיר אותו כרגע פה, גם אם יהיו לו הצעות מאירופה, זה ימין לו את האתגר להגיע לליגת האלופות. זאת אומרת, אם העונה הוא לא יסכה עם הפועל באליפות, הטעם שלו להישאר, או הרצון שלו להישאר יהיה פחות גבוה. זאת אומרת, אם יהיה, אם יהיה לו סיכוי להגיע לליגת האלופות,
3: הוא ירצה להישאר כדי לסמן גם וי על העניין הזה. כן, מירב? כשמדברים על העתיד, המקצוע של ברק בכר בהפועל באר יכול להיות שהעתיד שלו איכשהו כרוך במה שהולכים להחליט בתקופה הקרובה או לפחות בקיץ הקרוב עם אליניב ברדה. <אז> וברדה לא יודע עד כמה דלק נשאר לו בטנק, אבל הוא דמות מאוד דומיננטית במועדון ויש כאלה שמסמנים אותו בתור מי שעתיד לקבל תפקיד ניהולי מקצועי בהפועל באר שבע וזה אחד שיש לו מה להגיד על דברים כאלה ואחרים והשאלה היא, במידה ובלחץ של האוהדים, בלחץ של התקשורת, בלחץ של כל מי שזה לא יהיה, אלנה ברקת תיתן לאליניב ברדה תפקיד מקצועי כזה או אחר עם סמכויות, עד כמה בכר יאהב את זה?
2: כל עוד ברק בכר יהיה בקבוצה, אני לא חושב שהסמכויות שלו יהיו מעל... שהסמכויות של אליניב יהיו מעל ברק בחר אבל אפשר לזכור גם את אסי רחמים שהתחיל כמאמן שוערים, וכשהייתה הזדמנות הוא מונה למנכ"ל.
1: <אח> אני מסכים איתך בקטע שכל עוד ברק בחר במוענדון, לא תמונה שום סמכות מקצועית מעליו, גם אם זה אלניב ברדה. זאת אומרת, יכול להיות שאלניב ברדה יהיה לו תפקיד של מנהל מקצועי, אבל בפועל הוא לא יהיה הבוס של <אח> ברק. מה זמן של
3: מנהל מקצועי?
1: זה כבר תשאל את מי שימנה, אבל באמת אנחנו מתעסקים פה באים ואים ואים. שאני... בואו נעבור הלאה.
2: רגע, רגע, אני אוהב שאתה אומר שאתה מסכים איתי, אבל מה זאת אומרת אם באר שבע תזכה באליפות?
1: זאת אומרת שאני עדיין, אני לא, לא חושב שאפל שבע זכתה באליפות, זה לא חדש, ולא נדבר על זה כל פרק, אני חושב. Okay.
0: יש לי שאלה, אתה רוצה להסתבך עם עמותת אמיאמיק? כבר הסתבך, לא. נראה לי
2: כבר הם לא מאמינים בדבר הזה שנקרא
1: אמיאמיק. תגידו, באמת, השינוי... הכי גדול אתמול שברק בכר עשה זה להכניס את מהרן רדי ששינה את uh, המשחק זה גם קרה במשחק, במשחק נגד מכבי תל, תל אביב לא מזמן שהוא הכניס אותו ב, במחצית השנייה ועזר לקבוצה להשתלט על מרכז השדה באמת האם uh, במשחקים הגדולים החשובים נגד הקבוצות הפ, הפיזיות אי אפשר uh, לוותר על מהרן רדי
2: רדי זה השחקן שרץ הכי הרבה, יש לו ארבע אליפויות רצופות אבל מצד שני יכול להיות שהוא דווקא עס מהספסל כלומר שיש לו מה להוכיח כשהוא נכנס לשנות משחק לדעתי אסור לוותר עליו כל עוד הרצף שלו נמשך כשרצף האליפויות יסתיים אפשר יהיה לחשוב מה עושים לגביו
0: אתה יודע מה מדהים אותי את אלמרן רדי? גם בגיל שלו, כשהוא נכנס מהספסל, עולה בהרכב, זה לא משנה מה אתה רואה עליו רעב רעב לכבוש, רעב אתה יודע שהוא השחקן שמאיים הכי הרבה בהפועל באר שבע על השאר? בכל משחק? סטטיסטית. כל פעם שהוא במגרש הוא מאיים הכי הרבה, וזה מדהים הרעב הזה שלו, אני באמת, אני מאוד אוהב לראות אותו. ברן
3: רדרי הוא ווינר, אנחנו זוכרים שגם במשחק הראשון שהפועל שבע עם מרג בכר שיחקה מול מכבי סליחה, במשחק השני, בעונה החולפת, הוא זה שהתחיל את המהלך שהכריע את המשחק עם מליקסון עם איזשהו טאקיל שם, כשהייתה איזושהי ערבוביה בבלומפילד והוביל לשער הניצחון של מליקסון בבלומפילד. מרן רדי ווינר הוא במשחקים האלה חי אותם, בניגוד לאחרים שלפעמים עושים במכנסיים, הוא לוקח מנהיגות, הוא לוקח אחריות, הוא מדביק את השחקנים, הוא שחקן אנרגטי, אבל יכול להיות שבגילו... להעלות אותו איפשהו בדקה ה-60, כשהוא בא מלא אנרגיות ומוטיבציה, מוסיף בייחוד כשהקבוצה היריבה די מותשת.
2: בהקשר של רדי היה יפה דווקא לראות את לואי טאה, ש... שהוחלף והעלה את התמונה לפייסבוק וכתב חילוף מנצח. כלומר יפה לראות את הספורטיביות גם כלפי חבר שלו וגם כלפי ההחלטה של ברק באחד. הם אגב החברים הכי
0: טובים בקבוצה, בוא, אחד, בוא, אחד של השני. אז בוא נאמר. אני לא רוצה לכבות את השמחה הזאת, אבל אתה חושב שאם החילוף עכשיו היה במקום שחקן אחר, נניח בן סער או מישהו כזה, הוא גם היה מעלה את הסטטוס הזה? והרושם חילוף מנצח?
1: עם תוצאה כזאת, כן. אני, אני בסך... לא חושב שיש שח... 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 שחקן, גם אלה שלא שיחקו, שלא מאושר באמת ב-100% מהתוצאה הזאת, כי באמת להיות חלק מזה אפילו מלא... לא על אלא מעל המגרש זה דבר גדול.
3: רואים שיש חדר הלבשה בריא. אנחנו לא שומעים על יותר מדי חיכוכים ויותר מדי מלחמות אגו. גם שחקנים שלא משחקים וגם בתקופות שאנחנו זוכרים שבוזגלו והצוות שמסביבו אמר און רקורד דברים בגנות הפועל באר שבע, השחקן בא והתאמן בצורה רצינית ומקצוענית ולא עשה שביתה איטלקית. אנחנו רואים שהשחקנים מפרגנים אחד לשני, השאלה עד כמה בכר הצליח, כשכולם בריאים ובכושר, לשמור על חדר הלבשה בריא. למזלנו, זה לא, לא קורה. עוד לא היה מצב
1: שכולם היו בריאים. בכל מקרה, עוד מישהו שבאמת, סוף סוף, אני לא יודע אם סוף סוף, כי אני לא יודע אם אפשר להגיד שהיה בזה משבר, אבל בפרק שעבר, מי שהיה פה, זה, שזה, שזה רק אני ויניב, אנחנו דיברנו על העניין הזה שג'ון נוגו בסוג של ירידה, ובאמת אתמול הוא... חזר לעצמו והציג את היכולת שהוא הרגיל אותנו. אני לא
2: הסכמתי איתך אז אגב. אני אמרתי שהירידה היחידה הייתה בגלל שפשוט הוא שיחקו יותר התקפי והשאירו אותו לבד במרכז השדה. אבל אתמול הוגו היה נראה באמת הרבה יותר רעב. שחקני אינטר כמו השיפודי פרגיות לידו. במיוחד אחרי שפיליפי מלו יצא, הוא, הוא נהיה הרבה יותר דומיננטי. יכול להיות שדווקא המאמן האיטלקי... הוא זה שגרם לו להיראות הרבה יותר טוב עם החילוף הזה.
0: אני יכול להגיד על ג'ון אוגו שלא רק שהוא היה טוב גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית, ראיתם ראית ממנו גם איומים לשער, כמעט תוך דקה הוא ישבה, בתוצאת 2-1 הוא כמעט ישבה שם את המשחק עם בעיטה מהאוויר. הוא נתן... בוא נגיד שאת המחצית הראשונה אי אפשר לבוא בטענות אליו כי לבאר שבע כמעט לא היה משחק אמצע אבל אני חושב שבמחצית השנייה כמו כולם הוא היה נראה הרבה יותר טוב אני לא יודע אם הוא יצא ממשבר, אם הוא היה במשבר אני חושב שיש את הדברים הקטנים ש... שעדיין תמיד יהיה לו בעיה איתנו. לפעמים, אתה יודע, מסתבך קצת עם הכדור מאחורה ועושה את הטעויות הקטנות האלה. זה, אני כמו לא כמו שאמרנו קורא... נגד הפועל חיפה. נכון, אני חייפה. לא קורא לזה משבר, פשוט, זה נקרא לפעמים קצת עודף ביטחון אולי, או משהו כזה.
3: נראה. הוא <עוגה>, גרוע יש לשחקנים גם תקופות פחות טובות, אתה לא יכול להיות שחקן שמקבל ציון שמונה או תשע, משחק אחרי משחק, יריבה מול ירי אחרי יריבה. ואוגו, אם אתה בוחן אותו לאורך זמן, הוא אחד השחקנים הכי יציבים בפועל שבע, ולא שנה ולא שנתיים. וצריך לחיות גם עם הדאונס שלו כשיש לו אפס. וגם המאמן צריך לפעמים לדעת מתי להוריד עומס, כי אם תמקחו בחשבון מתחילת העונה, אוגו שיחק מספר גבוה מאוד של משחקים, והגוף עושה את שלו, ולפעמים המאמן צריך להבין את זה, וגם אם הוא עושה פרצופים... לתת לו לשבת אולי משחק שתיים על הספסל, כמו שקרה לצורך העניין נגד הצ'כים.
1: אתה מדבר על זה שקורה שלפעמים יש תקופות ששחקנים הם פחות טובים? האם אנחנו רואים את זה עכשיו על אובן?
3: יכול להיות, יכול להיות שיש פה שחיקה, יכול להיות שזה יגיד. אם יש שבאמת היה לו
1: עומס... <אז> יכול... זאת אומרת יורו ומשחקי
3: נבחרת ו... סביר להניח, ברק בחר נותן הרבה מאוד פרגונים לכל המערך הפיזיולוגי וכל האלמנטים הטכנולוגיים שנכנסו למועדון ועוזרים לו לווסת את העומס ואנחנו רואים שהוא לא משחק 90 דקות בשני משחקים באותו שבוע בגלל הדברים האלה וצריך לדעת איך לווסד את העומס כדי שכשהפועל באר שבע תגיע למאני-טיים אובן יהיה על הדשא ולא יקבל מנוחה.
0: אני חושב שאובן מתחילת העונה נראה לא טוב. הוא נכנס חזרה מהיורו לליגה ולאירופה. לא... בוא נגיד, הוא לא כמו שהוא היה בעונה שעברה. פחות ההשפעה שלו על המשחק פחות ניכרת. ועובדה ש... אם אתה משווה אותו ל... את שלו לעומת מהרן רדי שהם פחות או יותר על אותה עמדה, הם שניהם לא קשרים אחורי. לא
2: העונה. לא, העונה לא. מה זאת אומרת? העונה הוא משחק הרבה יותר כבלם, אז זה לא... אני לא מסכים איתך, אני
0: לא מסכים איתך. בליגה הוא לא משחק כבלם. לא משנה, הוא לא שיחק, אבל ולא היה לו משחק גדול. הוא
3: היה מעולה, היה מהשחקנים הטובים על המגרש. וכמו שאני אחת. אומר, ב מול ספלטיק בגלסגו תקעו אותו כבלם, ולא פעם בכר שהתאהב בשיטה של שלושת האלגורי בלמים תוקע דווקא אותו למטה. ואובן מביא את התחכום ואת הדברים הקטנים שלפעמים אנשים לא שמים אליהם לב, ואם רדי מביא את האנרגיות הוא מביא את המוח, הוא מביא את התחכום, ולפעמים הברקה קטנה דווקא בזמן שהקבוצה היריבה לוחצת עליך הוא בן יכול
2: משחק. גם ביכולת הזו, שאתם ש... ש... אומרים שהיא פחות טובה ממנה שעברה, הוא עדיין השחקן הכי טוב בארץ בעמדה שלו. שהיא? סוג של 50-50. אני לא... גם תוקף, גם עושה הגנה. אני לא... <אנ> אני <אנ> כרגע, כרגע,
1: ביכולת הזאת... אני חושב שכרגע רזי הוא... ו... הוא, הוא, הוא על התפקיד ושיים. גם של 5-30, וכרגע, הוא 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 נכון לנקודת זמן הזאת, הוא אותו מאובן.
2: הוא
3: מספק יותר מספרים
1: גם. נכון לשני המשחקים האחרונים.
3: את אורבן לא סופרים לפי מספרים, את אורבן סופרים, תיקח בחשבון כמה תקלים הוא אה, אה, עושה, כמה פעמים הוא יודע לסגור אלכסונית נכון ברגע שיש מתפרצת, כמה פעמים הוא יודע לשחרר כדור לשחקן הנכון שנמצא פנוי במקום שלא חשבת שיקבל את הכדור, יש את הדברים האלה לאורבן שאין אותם, לא להוגו, לא לרדי, לא לשחקן אחר, ואפרופו אורבן, פועל באר שבע צריכה גם להחליט מתישהו אם היא רוצה לחדש לו את החוזה לעונה הבאה כי... שחקן הזה שמצד אחד מביא את הדברים המיוחדים במשחק, מצד שני, אתה לא יודע אם אתה יכול לבנות עליו כשאתה רץ בשתי זירות.
1: הוא שחקן זר, אם הוא שחקן ישראלי התלבטותה הייתה הרבה יותר פשוטה, אני חושב.
0: יכול להיות שעדיין הוא לא התאושש ממה
1: שקרה? יכול להיות, אבל... אתה מדבר על בנצי. יכול להיות. קשה לי אני... להאמין כשאתה עולה כן.
3: למגרש מול אינטר אתה, אתה חושב על דברים אחרים חוץ מאינטר.
1: כן. חברים, אתמול שוב לוסיו כבש וקיבלנו איזה מסר מאחד המאזינים היותר מפרגנים שלנו. הוא, הוא אמר גם פעם, הכדור פגע בלוסיו כרמז ליניב סול, חובב לוסיו. אז כן, יניב, אתמול רא, רא, ראינו שער של חלוץ גדול, תפרגן.
2: חלוץ, חלוץ גדול, חלוץ אבל כשאתה אומר גם הפעם הוא כבש, מתי הוא כבש פעם אחרונה לפני זה?
1: בקיצור? חב, הוא בשבת כבש שער שנפסל נגד הפועל חיפה, שבת שעבר. שם הכדור פגע בו אגב. אוקיי. בקיצור, ש... מה שאני אומר... לא יודע, משום מה אני כשהייתי בשכונה, בש... הנטייה של, הכ... של הכדורים הייתה לא, לא... לפגוע בי, אלא איזה שערים עצמיים. אסי רחמים פעם אמר שבפעם הראשונה ששמו
2: אותו לעמוד בשער, הכדורים פגעו בי והפכתי לשוער. אצל לוסיו זה הפוך, הוא אגב, בחר את הצד השני. אגב, זה כמעט קרה אתמול השוער השני של אינטר. אוקיי. לגבי לוסיו, גם, גם שעון מקולקל מדייק פעמיים ביום. אני אשמח לאכול את הכובע אם בסוף העונה הוא יהיה מלך השערים של הקבוצה. אה, בינתיים הוא זר טוב, אבל איך, איך אומרים, זר טוב זה לא זר
1: מצוין. תשמע, כבר, כבר יש לו שיש, שישה שערים בכל uh, המסגרות, שבעה אפילו אני חושב. כמה, כמה שערים הוא uh, צריך לכבוש כדי שתגיד סבבה, היה שווה להביא אותו.
2: אחד יותר מבן סער.
1: הלכת קצת רחוק, אני חושב. בן
2: סער ישראלי. כי בן סער
1: כרגע הוא בקצב של, של מלך השערים.
2: נכון. בן סער הוא ישראלי, ואם יש לך ישראלי שנותן לך את התפוקה הזאת, והוא אפילו לא מתקרב לבן סער אגב, מבחינת הדקות בליגה, מבחינת השערים, אם, אם בן סער עוקף אותו, אז כנראה שאין לנו ערך מוסף.
0: אז בוא תיתן לי להגיד צריך לדעת איפה לעמוד בשורה התחתונה. הוא יודע mm -hmm. איפה לעמוד, הוא נותן את השערים שלו, זה הכל. השאלה
2: שלי היא כזאת, אם בן סער פותח במשחק, יכול להיות שהיינו מדברים
0: על זה שבאר שבע מביסה את אינטר ולא חוזרת מול אינטר? אני לא בטוח, אבל אולי בסיטואציות מסוימות של המשחק, בכר רוצה את המהירות שלו ושל גדיר בשלב יותר מאוחר. עובדה שבעשרה שחקנים המהירות שלהם הכריעה את המשחק גם. לוסיו טוב למאבקים אה, פיזיים עם אה, בלמים מאוד גבוהים. הוא יודע איפה לעמוד, ראית אני... אני חושב שנו, שהוא מספק את המספרים. אני בשביל אוהב בשביל. שאמרת
2: מרוויקים פיזיים, כי במחצית הראשונה זה היה נראה שהוא יותר מתעסק ב-UFC מאשר בכדורגל.
3: אני לא יודע, ל... אני חושב ש... לוסיו, בגלל המפנה הפיזיולוגי והעובדה שהוא נראה כמו באדי בלדר, עושה רושם שהוא מגושם וגמלוני, אבל אם ניקח שתי דוגמאות לצורך העניין, למשחק בחוץ מול צלטיק, שבו הוא קיבל כדור ועשה איזשהו דריבל יפה והצליח לשים שער שמראה על טכניקה טובה ונחזור למשחק הקודם מול אינטרבסנסירו כשהוא פרץ באגף ימין העביר כדור רוחב ובישל את השער בסופו של דבר הראשון של הפועל באר שבע אז הוא קצת יותר משרקן שפוגעים בו הכדורים ונכנסים לרשת <חוץ>, חוץ מזה של הפועל באר שבע בסגל שלה, צריכה גם איזשהו חלוץ שהוא יודע לשחק עם הגב לשער, שמביא את האלמנט הפיזי. אין את זה לגדיר, אין את זה לבן שער, הם יותר דריבליסטים, משחקים עם הפנים לשער, היו צריכים להביא איזשהו חלוץ שיודע לשחק עם הגב לשער, הוא מביא את האלמנט הזה, והוא נותן את המימד הזה. מבחינה סטטיסטית, נבחן אותו בסוף העונה, בסופו של דבר, עושה רושם שבדקות שהוא מקבל הוא מספק תוצרת.
1: והכי <"ואחי>, הכי הכי חשוב בנוגע שלא נראה שהוא עושה פרצופים כשהוא לא עולה בהרכב, או אפילו, אפילו אתמול כשהוא היה זה שאמור לבעוט את הפנדל, הוא לא התעקש עם וואקאמן להיות הוא זה שבועט, זאת אומרת האגו שלו זה משהו שעושה טוב.
0: זה אומר שהמהלך של ברק בכר בתחילת העונה להביא את לוסיו ולא להביא את החלוץ הפורטוגלי אלמדה? גולמדה. אל זה מהסיבה הזאתי, שהוא דיברנו חיפש... דיברנו על זה,
1: כן, דיברנו על זה בפרק ש... הראשון אפילו, שהוא... אני
2: חושב. שהוא
0: חיפש חלוץ, שהוא יכול להתאים את עצמו לרוטציות לא... האלה, אין לי מה לעשות.
2: אוקיי, דיברנו על, על שחקנים, על ברק בכר. גורם נוסף בניצחון אתמול היה, היה הקהל. לדעתו של שי, דווקא המהפך של הפועל באר שבע, לא, זה לא תלוי,
1: הוא לא תלוי ברדי, הוא תלוי יותר בהתעוררות של הקהל. תשמע, אני פשוט... אני ישבתי אתמול ביציע העיתונאים, ובאמת במחצית הראשונה זה היה מבחינת האוהדים, שבסך הכל מדובר בעוד איזה קונצרט שהם הגיעו אליו. הרבה אנשים גם הגיעו ממש דקות בודדות לפני פתיחת המשחק, אז אולי גם להם לוקח זמן להיטען. בכל מקרה זה היה נראה שגם לא כל הגוש המעודד, אלא רק אולי שליש מהגוש המעודד עודד לאורך כל המחצית הראשונה. ונכון, ממש אחרי השערים הייתה איזו התעוררות של עידוד, אבל באופן כללי אני חושב שהם די היו רדומים. במחצית השנייה, עם פתיחת המחצית, אני חושב שהייתה איזושהי הבנה שיכול להיות שזה משחק אחרון באירופה בטרנר, והייתה סוג של תחושה של משחק פרידה כזה, ופתאום היה נדמה שהדציבלים שהד, עולים וכמויות האוהדים ששערים עלו, וב... במקביל גם הקבוצה התחילה להיכנס לעניינים. אני, אני, אני חושב שהאוהדים הפעם הם אלה שעזרו לה ולא הפוך. זהו, שאפו להם.
2: אני חושב שזה התחיל דווקא מה... פעם, אני כבר ציינתי את זה, אבל האוהדים של באר שבע, הרבה פעמים אפשר לראות שהם מתעוררים כשה, כשהקבוצה מתחיל, נותנת להם סיבה להתעורר. הם התעוררו הפעם אחרי שהמאמן של, של האיטלקים הרדים את השחקנים שלו. הוא ספג שער משום מקום אחרי החילופים ההזויים שלו ועד אז האוהדים של באר שבע כל המחצית הראשונה היו בכוננות ספיגה. בדקה 25 הם כבר היו צריכים להחליף טיטול. אגב, האוהדים של באר שבע, איפה המנואלה שתרמו כסף בשביל לחנוך אותה מול אינדר? עקיצה ב-100 אלף שקל?
0: ייאמר לזכותם שהם לא קיבלו בזמן את אישורי האבטחה כל, הפשוט, כל מה שקרה זה עניינים לוגיסטיים.
1: אני לא מסכים איתך, אבל כי כשהם פרסמו את העניין של ההתרמה, שהם זקוקים ל-100,000 שקל כדי לעשות את המנואלה, הם גם רשמו, וכבר יש את כל האישורים, הכל, ורק, ובדקנו שאפשר יהיה להתקין, והכל, ורק חסר הכסף. זאת אומרת, רק הכסף זה מה שמונע את זה שיהיה מנואלה. אני פשוט חושב שהם אתגרו את עצמם בזה שכנראה המנואלה תהיה, תהיה מוכנה לאינטר. כי אני דיברתי כבר לפני שלושה שבועות עם uh, כמה אנשים שהם uh, מבינים עניין בתחום, והם אמרו לי שאין סיכוי שזה יהיה. אני כבר שומע, אמנם לא בצורה רשמית, אבל מאנשי ארגון האוהדים, שמהנדס שמה העיר, מערים יותר מדי קשיים וכאלה, אבל בכל מקרים מוערמים קשיים, זה כדי לשמור על בריאות אותם האוהדים שביציע הדרומי. וכל עקבה לטובה.
2: תסכים איתי שמאה אלף שקל בשביל משחק מול מכבי חיפה הקטנה זה, זה כבר...
1: לא, אבל המנואל האלה לא תהיה משהו שהוא חד פעמי. לחנוך, מקווה... לחנוך את זה. אז לחנוך את זה, אז אני נחנוך את זה מול, אז אולי בשלב הבא. מול אשקלון. לא, אולי עם הפועל באר שבע תעלה שלב.
2: אוקיי. מה אתה חושב לגבי, מה אתם חושבים לגבי התפרעות שהקהל מעמיד? מתוחכמות
1: מדי? אני, זהו, אני... אתמול אני ראיתי את ה... דיוקנים שהם עשו, דיוקנים, דיוקנאות, איך אומרים? דיוקנים. דיוקנים. ואת הכיתוב למטה, ונכנסתי לגוגל, והרי בטרנר יש אינ... בעיה של אינטרנט, אפילו לנו שיש את הקוד השמור של הווי-פיי, לקח לנו הרבה זמן להתחבר ולגלות בדיוק שהמשפט הזה הוא מהסופרנוס, והדמות שם זה טונוס סופרנו. אני, אני קיבלתי הודעות מהמערכת שלי שאני אוודא שבאמת הדמות שם זה בן ציבלומיפלד, זכרונו לברכה. זאת אומרת, לאף אחד, זאת אומרת, לרוב האנשים לא היה באמת מושג מי הדמויות האלה ומה הכיתוב הזה. אני חושב שלפעמים זה קצת להתחכם מדי. זאת אומרת, צריך לעשות תפאורות שלא רק החבר'ה של האולטראס יבינו מיד על מה מדובר. זאת אומרת, כשהיה את ג'ון לנון ואת הכיתוב מהשיר Imagine, זה באמת היה מדהים וזה היה שיחוק. אני חושב שהם לקחו את זה צעד קצת יותר מדי קדימה. זה הפך לסוג של כמו הומור פנימי שרק הם uh, מבינים, אז uh, גם אנחנו רוצים להבין. נירן, אתה מסכים עם זה?
3: יש uh, uh, מידה מסוימת של תרקום שנדרשת, הרי uh, הם רוצים לעשות משהו שהוא לא בנאלי, uh, ו... יכול להיות שלפעמים הם uh, uh, הולכים uh, רחוק מדי עם הדברים הללו, אבל בגדול הראש היצירתי, וזה מה שעושה uh, את הקהל של הפועל באר שבע כך מיוחד, אז יכול להיות שנקודתית פה לא כל כך הבינו אותם, אבל שימשיכו עם הראש היצירתי הזה, כי שוב, uh, אין קהלים כאלה בארץ.
2: גם לדעתי התפאורה מזכירה לי כמו מהלך לפעמים של מאור מליקסון שמרוב שזה גאוני החלוץ לא הבין אותו ולא רץ לכיוון שהוא חשב שהוא ירוץ וצריך הסבר לפני אבל זה לא מוריד מהאיכות וזה עדיין גאוני שימשיכו ככה
1: טוב בואו נעבור הלאה בפעם הקודמת שהפועל לשון ונצחה את אינטר היא חוותה כמה, כמה ימים אחרי הפסד ל... חיפה, לקבוצה ירוקה. ירוקה, כן, זה הפסד הליגה היחיד שלה עד עכשיו. ביום ראשון היא פוגשת שוב קבוצה ירוקה, אמנם בסדר גודל אחר, הפועל כפר סבא, אמנם באיצטדיון אחר, לויטה ולא סמי עופר. אותו סדר גודל. אוקיי, אני, 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 אני גם אמרתי את זה לפני אשקלון, אבל... לבוא אחרי התעלות כזאת ופתאום להגיע לאיצטדיון שבאמת שהוא לא מתאים לליגת העל, עם קבוצה שהיא אפורה ואלמונית,
0: אני חושב שזה תמיד מוקש ותמיד קשה. כן, אודי? אני רוצה להגיד שזה אחד המשחקים מבחינה, מבחינת, איך אני אקרא לזה? מבחינה מנטלית בדיוק הכי קשים שיהיה לפועל באר שבע עונה, לדעתי. גם אם היא תנצח 5-0, אני חושב שההכנה לזה כנראה הייתה טובה. אני עדיין לא אומר שיהיה פה חמישייה-רביעייה, אני, אני עדיין ב, במחשבה שלי הולך להיות משחק קשה, כי לבוא מהניצחון הגדול הזה, ש, שאתה מנצח ואתה רגע מעלייה לשלב הבא, פתאום אתה נוחת חזרה למפגש מול הפועל כפר סבא, עוד באיצטדיון כזה, ואתה בא עם כל האף למעלה מבחינת התוצאות שלך האחרונות בליגה, גם החמישיות האלה יש ממך ציפיות גבוהות. אני חושב שהמשימה של בחר ושל איתן עזריה תהיה לא פשוטה בכלל להוריד אותנו. יניב? לדעתי
2: לא אמורה להיות בעיה, כאילו הקושי היחיד של בחר זה, זה לחשוב מי יהיה בהרכב להבקיע את החמישייה הבאה. הדבר הכי חשוב מבחינתנו זה צריך לזכור שאם שואלים את שחקני הפועל באר שבע לתת יותר משניים-שלושה שמות בשחקנים שמשחקים בכפר סבא, הם לא יודעים את זה.
0: בסדר, אבל בוא לא נשכח... גם אנחנו, אני 0-0 עם הפועל תל אביב, שהיא לא נראית מי יודע מה, אז בוא נרים
3: את האף יותר מדי. הבת זה גם היה אחרי
0: משחק באירופה.
3: אכן ניצחון ביתי על סלטיק שלא הספיק לליגת אלופות, אבל ברק בכר רואים להתחכם, לשנות מערכים, לשחק עם שלושה בלמים. אז בואו שפעם אחת יתחכם וישחק עם שני חלוצים כי יש לו את בן שר שלא פתח בהרכב ובקושר מצוין ואת מוחמד גדיר שהוא רעב והוא כובש והוא מבשל ופעם אחת יפתח עם שני חלוצים בחוד, ישחק יותר התקפי ואולי יכריע את המשחק הזה כבר במחצית הראשונה ויש לו את הכלים גם אם הוא הולך לעלות עם כמה מחליפים ש... וזה לא משנה אם זה יהיה חיימוב או מתן אוחיון שקיבל חוזה לעוד שנתיים בואו נראה שיצדיק גם את החוזה הזה ועוד כמה שרקנים שאפשר לזרוק אותם להרכב, כמו מיכאל אוחנה שלא שיחק מול אינטר, אפשר לייצר את הרוטציה, לזרוק פנימה להרכב שרקנים שהם רעבים, שיעשו את העבודה גם אם נותנים מנוחה לשרקנים אחרים, אפשר לעבור את המשחק הזה, ולעבור, נכון, עשוי להיות מוקש, אבל אם אתה בא בגישה הנכונה עם השרקנים הרעבים שנמצאים בכושר משחק, אתה את המוקש הזה.
0: אתם חושבים שהעובדה ששרון מימר מאמן את הפועל כפר סבת, יהיה לזה משמעות אולי קצת פסיכולוגית או קצת יותר קשה? אולי הוא מכיר את בכר יותר, מכיר את השחקנים יותר, יהיה לזה איזושהי
1: משמעות? דיברנו על זה לפני, לא בפורום הזה, כאילו לא, לא היה את הפורום הזה, אבל דובר על זה לפני שנה, כששרון מימר בחודש ינואר עזב באופן פתאומי את הפועל באר שבע והפך להיות המאמן של... הפועל כפר סבא אחרי שהוא היה עוזר של ברק בכר וכולם אמרו וואו, וואו הוא עוזר מאוד דומיננטי ומה יהיה ומי ייכנס לנעליים שלו הוא, עוש... הוא אחראי על המצבים הנעכים הוא אחראי על ההגנה פה ושם וזה לא ראינו שום הבדל אחרי שהוא עזב ומונה גם אסף נימלי כדי להחליף אותו ואסף נימלי בסיום העונה עזב ועמיר בוקסנבאום כן אני כל פעם מדבלבל בין עומר נוסבאום עומר בוקסנבאום אמיר נוסבא מונה עכשיו בקיץ לעוזר מאמן, אני לא חושב שזה משנה באמת מי, מי עוזר המאמן של הפועל באר שבע, כל עוד המאמן הוא ברק בכר, ולכן גם היתרונות, אם היו של שרון מימר על פני מאמן אחר שפוגש ברק בכר, הם לא רלוונטיים, כי כל המאמנים בליגה יודעים בדיוק שהפועל באר שבע מסוגלת לעלות בכמה מערכים, וברק בכר מסוגל לשנות מערכים תוך כדי משחק, וקשה מאוד להתכונן לזה. זה לא שלשרון מימר יש איזה מדליף באימונים שיספר לו בדיוק מה ברק בכר הולך לעשות. אני מקווה שאין לו איזה מדליף כזה. <מת> בכל מקרה, זה, 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 לא, זה לא רלוונטי לדעתי, כמו ששו, שלא רלוונטי מי העוזר של ברק בכר.
0: ברור, <בחר> אבל אני מזכיר לך שגם בעונה שעברה התקשינו מאוד שם, נכנסנו לפיגור גם. זה. אז uh, אני עדיין בדעה שלי שלא אני יהיה... אני מסוג... מאמין,
1: ש... ברור, כן. אבל אני לא חושב שזה, שזה קשור לזה ששרון מימר היה לפני לא, שנה... לא, אני יודע, אני בסך הכל שאלתי אם אתם שאל. חושבים...
3: כן. בגלל שהפועל באר שבע זה לא one man show, זה לא סטייל ערן שכובש, מבשל ועושה הכל, אז לא משנה כמה התכונן, התכוננו בהפועל כפר סבא, ולצורך העניין מימר יודע איך קו המחשבה של ברק בכר לך תתכונן לשחקן כמו וואקמה שבהברכה אחת יכול לגמור משחק או למיכאל אוחנה או... מול הפועל באר שבע זה לא משנה על מה תעבוד ואיך תתכונן את המכה שלך אתה יכול לקבל ממקום שלא ציפית אז לדעתי מימר ינסה לסגור את המשחק, לצופף אותו, לצאת למתפרצות, לקוות שהפועל באר שבע יהיו קצת עייפים ולא מדויקים ואולי לגנוב במקרה 1-0 או לצאת ב-0-0 אבל uh, יותר מדי uh, uh, לבוא ולראות איך הוא מנטרל את uh, המערך של ברק בחר, קשה לי לראות שוב פועל באר שבע בנויה בצורה מאוד רבגונית, לנטרל אותה באופן טוטאלי, כמעט בלתי אפשרי מראש.
2: הפועל באר שבע של השנה זה לא הפועל באר שבע של uh, עונה שעברה, כשאתם מזכירים תוצאות מעונה שעברה, התקשינו. נכון, גם ריאל מדריד לא מנצחת כל משחק, אבל עדיין... Uh, זה משחק שאמורים לנצח אותו, ואמר לי אוהד מכבי תל אביב לא מזמן, מה שיפה בהפועל באר שבע של השנה, זה שאתה לא יודע ממי אתה הולך לקבל את זה, אבל אתה יודע שתקבל את זה. וגם השחקנים מתנהגים, גם יש להם מחצית פחות טובה, גם הם מתנהגים ככה, הם יודעים שהגול יבוא והמהפך יבוא, ועובדה, כל המהפך, גם המהפך מול אינטר זה היה כתוצאה של אמונה, שזה יגיע. לגבי עוזר המאמן, מי מראה דומיננטי, אבל אחריו... נכנס למשבצת הזאת דווקא גיא ויזינגר, ולדעתי עוזר המאמן הדומיננטי בפועל זה, זה דווקא מאמן השוערים הצעיר.
0: בוא נזכיר לך שאתה אומר, בעונה שעברה זה לא אותה העונה הזאתי, אני בחצי גיחוך אגיד לך שאתה עדיין לא ניצחת את מכבי חיפה, גם בעונה שעברה, גם בעונה הזאתי אז, עוד אה... לא נגמר סיבוב גם, חבר'ה, אפשר... אה... אז בוא נגיד שעדיין אה, יש מחסומים שעוד לא הצלחנו לעבור אותם. בכל מקרה...
2: כמו המחסום של שי, להיות אופטימי.
1: <laughs> כן, זה מחסום בעייתי, אני צריך אה, כמה וכמה שיחות עם איתן עזריה אה, כדי לעבוד על העניין הזה, וקטעת לי את חוט המחשבה, אני לא יודע מה התחלתי להגיד.
3: לגבי עוזר המאמן אה, הנוכחי, הקודם ולפניו. ביזיונליר. <laughs>
1: <laughs> לא, אני, אני לא
3: זוכר.
0: טוב, כן, מה, אז, אתה... הלאה, אם שכחת, אז בוא נמשיך הלאה. נסכם
1: את, ה... את התוכנית במשפט. קודם כל, שנייה, בוא נדבר על ההימורים שהיו לנו בתוכנית שעברה, מה שקרה איתם, הימורים של דקה לפני המשחק.
2: בוא נגיד שאף אחד לא ציפה
1: שיהיה מהפך,
2: אבל אף אה, שני... אחד גם לא נתן לעיל את
0: הניצחון. רק שניכם הייתם פה בהימורים, אני לא יודע... <laughs> אני אמרתי שיהיה 1-1. אתה, מה, מה
2: אמרת? אמרתי 1-1, ויגאל אמר 2-0 לבאר שבע. ונווה סגל שהיה פה? 2-1 לבאר שבע.
1: סבבה, אז אף אחד לא, צ... לא צדק. אני חייב לציין רק שממש דקה לפני שהתחיל המש... המשחק, אני ו... ויניב סגרנו על עוד התערבות, אני אמרתי שהפועל באר שבע תפסיד 3-0, אתה אמרת מה? אמרתי תיקו, אמרתי
2: 1-1, ובמצב של 2-0 לאינטר, שי חייך אליי, ואני אמרתי לו, אני עדיין חושב שכשאינטר ישבה ותקווה, אמרתי לו, אני עדיין חושב שיהיה תכוון. איך okay, אתה חושב
1: שכאילו שעכשיו המאזינים הם, הם יחשבו ששי ממש חיכה לשלישי כדי לקחת לך פיצה, נכון? לא, זה קל, זה הפכו להיות קלים, פשוט
2: מה ששי מהמר תמיד תלכו הפוך ותפגעו.
1: אוקיי,
2: <laughs> okay, אבל לא
1: אימצת לא, לא, לא את זה לעצמך. הנה, יאללה, אני,
2: תוצאה אתפרע, אני, אני,
0: אני
1: אתפרע, אני אומר שהפועל בשבע תנצח 2-0. התפרעתי.
3: אודי? 3-1. מיני?
1: 3-0. אני גם
2: חושב 3-0 קל. קל.
1: במונחים שלך 3-0 זה לא קל.
2: לא, אתה יודע, לפעמים גם המשחק מול אשקלון היה יכול להיגמר ב-10-0 ונגמר רק 5. 3 באילוף ראשון.
1: בואו נדבר שנייה על משחק הליגה שעוד רחוק, אבל נגד... ביתר ירושלים בחוץ, ובסוף הוא לא, הוא לא יהיה בטדי, כי הם קיבלו עונש רדיוס. אני בטוח שכולנו לא אוהבים את הנסיעה עצמה לטדי, אבל בכל זאת תדי מאיר פנים להפועל באר שבע. אם זה יהיה בסמי עופר, זה
0: בכלל בעייתי, לא? סמי עופר לא כשר לארח את המשחק הזה, מבחינת התקנון, כי הוא רחוק מדי עבור הפועל באר שבע. לא, עבור אוהדי
1: ביתר ירושלים. עבור,
0: כנראה אוהדי ביתר ירושלים, או הפועל באר שבע. אני לא סגור על מי פה, אבל לפי התקנון הוא לא... לא רשאי לארח.
1: אז המושבה, נתניה,
0: אני חושב שגם המושבה וגם נתניה, שניהם פחות או יותר מהירים פנים לבאר שבע בשנים האחרונות. הבעיה
1: היא שרק אלף קצת אוהדים של באר שבע יכלו להגיע להכנס הדיונים האלה. זה
0: המינוס.
3: יניב, טוב, רע, זה לא משנה. טוב. בית"ר קבוצה בינונית השנה, במקרה הטוב, היא לא ב של הפועל באר שבע. אם הפועל באר שבע מגיעה במיינדסט הנכון ועם שחקנים, שחקני הבכירים, זה, זה פשוט מיסמץ', ולא משנה באיזה איצטדיון זה יהיה.
2: אוקיי. Okay. טוב. בואו בוא נסכם במשפט את uh, השבוע שעבר עליכם מבחינת
1: הפועל באר שבע? מבחינה ספורטיבית? לא יודע, אני מה שחשוב לי להגיד שאפשר להזין לנו בסאונד קלאוד, ואני מקווה מאוד שאתה, בתור אחרי חייה... הלוגיסטיקה, אני אאתגר אותך ותעשה שגם אפשר יהיה לאזן לנו בעוד כמה אפליקציות. כמובן שאתם מוזמנים גם לעשות לייק בפי בפייסבוק בעברית, ספורטקאסט 7, וככה גם תוכלו להתעדכן כשעולים כשעול, פרקים. אני מתאר לעצמי שהפרק שה הבא יהיה לקראת הסוף, הסוף שבוע הבא. שבוע הבא גם נצפה משחק גביע טוטו נגד מכבי חיפה.
0: בית טוטו טרנר. משחק גומלין.
1: אגב, באמת אחד המאזינים שלנו בתוכנית אמר לי שאם אנחנו זוכרים לפני שנה, באותו שלב נגד בית"ר ירושלים, בגביע טוטו גם, זה היה משחק שמנויים לא... שהוא לא היה במנוי, והיה בלגן גדול בקופות ובכניסות, והנה אנחנו היום ביום שישי, המשחק ביום רביעי, עדיין לא התחילו למכור... את הכרטיסים, אני מאמין שהיום התחילו, עודי שם עלינו שהיום. אגב, זה פעם... עדיין מי... זה, 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 מוח... זה, מוחם זה מדי, אני חושב. מוכר.
0: עכשיו אני אחדד את זה, המכירה התחילה היום למנויים בלבד, היום זה בלבד, ורק ביום ראשון
3: היא תצא לקהל הרחב. אגב, אותו משחק מול בית"ר שלו, זו הייתה הפעם הראשונה שקבוצה יוצאת מנצחת מצטעים טרנר.
1: מאז עשו את זה גם אשדוד בגבילי טוטו וספרטה פראג. וספרטה פראג עשו את זה. אני לא מבין את הבעיה,
3: זה לא שהאיצטדיון היה
2: מלא מול מכבי חיפה.
1: לא, אבל גם נגד בית"ר ירושלים, לפני שנה הוא לא היה מלא, אבל הבעיה שאנשים היו צריכים לאסוף את הכרטיסים מהקופות, והיו בעיות עם זה. אז
3: שלא הגיעו רבע שעה לפני
1: המשחק. מה עם ברכות לקבוצה
3: החלשה בבית, ספרטה פראג, כפי שככה חשבנו שהיא, שעלתה שלב? אם היה איזשהו גאון בכדורגל האירופי שהיה אומר, שהיה מעריך שהפועל באר שבע תנצח פעמיים את אינטר ותפסיד פעמיים לספרטה פראג, הוא היה מקבל פרס נובל איפה שיעור. זאת אומרת, אין... פרס זה... אין... אין שום תסריט אה, הכי פסיכי בעולם שהיה יכול אה, לשקף את התוצאות של הבית הזה. הבית הזה הוא לא פרופורציונלי ביחס לרזומה של הקבוצות האלה, ביחס לתקציב שלהם. קבוצה של 300 מיליון יורו במקום האחרון בבית הזה. פסיכי לחלוטין. לא,
1: אבל זה גם מעיד על המפעל עצמו, זאת אומרת שיש קבוצות שהן כבכל גדולות שלא מתעניינות במפעל הזה. מתעניינות או לא מתעניינות, אתמול, את אתמול,
3: אתמול אתה שיחקת נגד קבוצה שיש לה בהרכב שחקנים, היא איטליה, נבחרת ארגנטינה, שחקנים שהם נבחרת ברזיל, נבחרת קולומביה, לא שיחקת פה נגד קונוסים, כן, אבל אותו.
1: עדיין, אבל זה ברור שכאילו כשבא מולם... יובנטוס או מילה. אבל הם כבר הובילו פה שתיים יפה,
3: זאת אומרת, זה גם מראה לך, שא', הניצחון בסנסיר לא היה פוקס, ושתיים, שמישהו פה מבחינה מנטלית ידע לעשות את הסוויץ'. כי במאני טיים, כשהפועל באר שבע הייתה במחצית בפיגור, זה היה נגמר בתבוסה, היה נערך גמר הגביע נגד מכבי תל אביב. אתה
1: מסכים איתי שמהמשחקים שראינו, הקבוצה שהכי הרשימה אותנו בבית הזה היא סאוטהמפטון, והנה עובדה שהיא בעוד... אותו מצב כמו של הפועל באר שבע עכשיו, היא, היא, היא עדיין לא עלתה. כי הבית הזה לא מאוד לא צפוי. אני מקווה שהיא לא תעלה.
3: הבית הזה מאוד לא צפוי, כל תוצאה בו אפשרית. בגלל זה, אם לפני ההגרלה, כשהיו מדברים על כך שהפועל שבע אולי תשיג תוצאה טובה באנגליה, היה נשמע הזוי, עכשיו, זה במידת הריאלי.
2: אמרת שכל תוצאה בבית הזה אפשרית, חוץ מניצחון של אינטר שיוצא להם בפוקס ככה פה ושם, ורק לסבר את האוזן, למדנו אתמול ש... את הסטטיסטיקה שבאר שבע היא היחידה בהיסטוריה שהוציאה 6 נקודות מאינטר בשלב בתים אירופי כלשהו, אז אני רוצה להגיד לכם איזה, אני איזה מת קבוצות... אני באמת לדעת
1: איך מישהו עלה על הסטטיסטיקה הזאת.
2: אני רוצה להגיד לכם איזה קבוצות שיחקו איתה בבתים, קבוצות כמו ריאל, אייקס, ברצלונה, ביירן, ארסנל, טוטנאם, פורטו ועוד קבוצות הרבה יותר גדולות, ובאר שבע היחידה שעשתה את זה. אה... בקיצור... הם אה...
3: מועצים
2: מצד שני אינטר היא הפכה להיות האשקלון של הבית הזה.
3: כן, אבל אם תוסיף את זה לעובדה שהידחת את אולימפיאקו שהייתה בשמינית גמר ליגת אלופות, את העובדה שהיית רחוק פנדל אחד מפוספס של ראדי מלעלות לצ'מפיונס ליג אחרי ניצחון ביתי 2-0 בתצוגה מדהימה מול סלטיק, העונה הזאת היא מבחינת מה שהפועל באר שבע מערב באירופה זה סטנדרטים שלא ראינו הרבה מאוד שנים בכדורגל הישראלי. אתה אומר שגם
2: אם היינו עולים לליגת האלופות, יכול להיות שזה היה סוג של פספוס, לא, לא היינו בשר תותחים. באותו
3: שם. בית יכול להיות שהיינו בשר תותחים, כי לשחק נגד ברצלונה ונגד מנצ'סטר סיטי היה מאוד בעייתי גם נגד מינצ'ן גלדבך. אבל לצורך okay, העניין... כי ההתפתחות של
1: מועדון היה עדיף להפועל באר שבע, עונה להיות בליגה אירופית. אבל, אבל שוב,
3: כשאנחנו מנתחים את הבית של הפועל באר שבע בליגה האירופית, השמות והתקציבים... זה בארץ שהוא שווה ערך לבית ממוצע בליגת אלופות, כי אינטר עם הרזומה שלו שלוש פעמים אלופת אירופה ושלוש מאות מיליון יורו תקציב שמשחק בסנסירו, זאת אימפריה במובנים מאות פעמים, רק שאנשים יבינו את מי ניצחנו את מה. סאור טמפטון, אלופת טמטון, אירופה מלפני ש... בדיוק סאור טמפטון זו קבוצה, ב... בוא נגיד, אמנם לא קבוצה שרצה לאליפות באנגליה, אבל זו קבוצה אמצע טבלה פלוס באנגליה, לא, פח, לא. לא פחות טובה מלסטר אלופת אנגליה. וספרטה פארג זו קבוצה שכמעט בעשור האחרון נופיע כל שנתיים בליגת אלופות בשלב הבתים. והחבר'ה שאנחנו עכשיו רואים אותם בספרטה פארג, יכול להיות שהם היום צעירים ומוכשרים, ועוד כמה שנים יימכרו בעשרות מיליוני יורו לקבוצות גדולות באירופה. כך שהפועל באר נפלה על בית איכותי בליגה האירופית, והעובדה שהיא מגיעה למחזור האחרון עם סיכוי לעלות לשלב הבא. זה אה, משהו שהוא אה, צריך לקחת אותו בחשבון כעונה פנטסטית לפועל באר שבע בזירה הערבית.
1: אם אתה מדבר על סיכוי לעונה רע ובאמת התחלנו את, את הדיון הזה עם הסטטיסטיקה של הנצחונות על, על אינטרנט בשלב בתים והתחלנו את התוכנית עם זה שאודי הוא אה, מנחוס כי כשהוא רואה אה, את... בקיצור, הוא עושה מלכוס ל... אודי ל... לא טס ל... לאנגליה, אבל... בקיצור, צריך לסדר אז... לאודי חתונה ביום חמישה בועדה אני, חפש אני, חפש שבע, שבע, אני שבע. רוצה רק ל... <laughs> להציג את הסטטיסטיקה שלי, להפועל באר היו חמישה משחקי חוץ באירופה, אני הייתי בשל... בשלושה, היא לא הפסידה באף אחד מהם. זאת אומרת, אם אוהדי הפועל באר שבע רוצים באמת להמשיך ב... במסע האירופי, הם צריכים לעשות הכל שאני אהיה שם. או שאני לא אהיה לא
0: שם.
2: אני לא ראיתי ניצחנו. גם נכון, תעשו קיזוז. אני קראתי איפושהו שלא מסתכלים על תיקו, רק כמה ניצחה. אני, אני, אח... אני הייתי במשחק אחד בסנסירו וניצחנו. ויש סיכוי שתהיה באנגליה? זה העורך שלי ידע.
0: אני אחדד את זה, אפילו לא, לא, לא ראיתי שער אחד באירופה
1: העונה. אז עדיף שגם לא תראה בטלוויזיה את המשחק נגד סרט מטרן. תפסיק לחתוך במחצית. טוב. חברים, היה, נירן, תסכם את החוויה, פעם ראשונה שלך בפרודקאסט, אחרי מיליון פעמים שהיית בתוכ... בתוכניות רדיו, ערכת תוכניות רדיו. מיליון היה... טיפה הגזמתי,
3: היה מעניין, היה נחמד, היה קולח, ואני מקווה שגם המאזינים שלנו נהנו. חלקם יסכימו עם הדברים שדיברנו, חלקם יגידו איזה שטויות הם מדברים, אבל זה מה שטוב. וחלקם יגידו שהם לא שמעו כלום, אבל הם יתנו לנו הערות על דברים שאמרנו. אין שום בעיה, כל עוד יש תגובות, זה בריא. ותמשיכו במלאכה, בתקווה שתמשיכו לנתח ניצחונות נוספים. אוקיי, okay. נתראה בפרק הבא. שבת שלום. שבת
2: שלום, שבת שלום.